0: en La Idea y conducción Margarita
1: Cedanayán
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a partir de este momento clásica en LA, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos hoy en vivo hasta las 20 aquí en Radio Nacional Clásica, en la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán y me acompañan en la operación técnica Analia Pinar y aquí... En el estudio, una sorpresa, <ríe> mi querida compañera en otras trans, en otras rutas, <ríe> Miriam Chávez, cómo estás, Miriam?
0: Hola Maggie, cómo va? Todo bien, vos? Bien, muy bien, gracias.
2: Bueno, contenta de, de compartir hoy el programa con vos, nos toca compartir todos los martes ruta nacional clásica, un programa con otro otro perfil, otros contenidos, ¿no? Alguna propuesta diferente. Y ahora nos toca Clásica en la que ya hemos estado también acá en este sí, programa. Sí,
0: varias veces. En más Pero hace ocasión. tiempo que no lo compartimos.
2: Así es. Así que, bueno, un gusto siempre y compartir no el aire contigo. Mm. Bueno, antes de empezar, eh, si te parece, recordemos la vía de contacto y las redes sociales del programa
0: once cinco tres tres nos podés escribir al once cinco tres tres y también nos pueden seguir en las redes sociales instagram y facebook arroba en la clásica así es y
2: eh, bueno cada programa de clásica en la como saben quienes nos siguen y quienes nos escuchan con frecuencia empieza con algún recorrido histórico. A veces tomamos una compositora del pasado y compartimos su música y un relato sobre su vida y a veces tomamos algún otro hilo conductor que nos permita también hacer algún tipo de recorrido histórico. Y hoy será de, en, con esta segunda opción. Elegimos un hilo conductor que son las obras de cámara, el género de la música de cámara. Y a través de ese hilo conductor vamos a recorrer obras de cámara, por supuesto, de compositoras de diferentes épocas. Y lo vamos a hacer en, en orden cronológico. Así que este recorrido de hoy, con obras de cámara de compositoras de diferentes épocas, empieza en Francia a mediados del siglo XVII. Ah.
0: Pienso de Clásica en La con la Sonata de Cámara número 3 en Re mayor de Elizabeth Jacquet de La Guerre por el Ensamble Música Fiorita.
2: Elisabeth Claude Jacquet Luego conocida como Elisabeth Jacquet de la Guerre, es una compositora que viene muy seguido con su música y también con, con su vida, ¿no? Aquí en Clásica en la, una creadora ineludible, maravillosa del barroco francés. Recordemos, porque el público se renueva, que Elisabeth eh, Jacquet de la Guerre nació en París en 1665. Y provenía de una familia de músicos, que eran mayormente organistas. El padre el organista y toda la rama paterna habían sido constructores de órganos. Así que eh, esa influencia musical eh, fue algo que ya absorbió desde muy pequeña, ¿no? Y eh, fue valorada en su vida, Elizabeth eh, Jaquetelaga, como una artista absolutamente excepcional y extraordinaria. Cuando tenía cinco años, el padre organista, como les dije, le, la llevó a la corte del rey Luis XIV para que ella presentara eh, su talento ¿no? como clavecinista y como cantante. Y parece que deslumbró al rey. Y a los 15 años, eh, Elizabeth se estableció al servicio de Madame de Montespan, quien era esta señora, era la amante favorita del rey. Mm. <risa> y también era una mujer muy influyente en la corte de, de Versalles que la tomó como bajo su protección a, a, la, a esta jovencísima compositora y ahí en la corte de Versalles Elizabeth recibió, imagínense una educación musical del más alto nivel ¿no? vivió entonces en la corte de Versalles durante muchos años hasta que en 1684 antes de cumplir los 20 Elizabeth dejó el palacio y se casó con un organista que se llamaba Marin de la Guerra y de ahí, por supuesto, tomó su apellido, ¿no? Algo que era muy habitual. Eh, y este matrimonio de músicos se instaló en París y en esta ciudad. Ella siguió siempre muy activa, dictó clases, brindó conciertos y fue construyendo de a poco su propio camino, despertando muchísima admiración y mucho respeto en los círculos musicales de la ciudad en París. Posibilidades
0: ¿no? excepcionales para la época.
2: Totalmente, porque el talento de Elizabeth Jaquet era tan arrollador que era eh, imposible, eh, digamos, soslayarlo, ¿no? Entonces, eh, todos no tuvieron opción, podemos decir, más que reconocer eh, en el ámbito musical, en los circuitos musicales de, de París en la época, no, 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 no tuvieron más remedio que reconocer ese, ese talento, ¿no? Y esa capacidad eh, increíble. Bueno, lo cierto es que eh, después de haberse alejado de la corte de Versalles, como les decía, cuando se casó, eh, Elizabeth Jacquet de la Guerre siguió contando con el patrocinio del rey de Luis XIV que fue un gran admirador de esta compositora y por esa razón ella le dedicó al rey eh, varias de sus obras como por ejemplo su colección de sonatas para violín o para clavecín que se publicó en 1707 estamos hablando de una época, principios del siglo XVIII en la cual las sonatas eh, no eran algo tan habitual en Francia ¿no? estamos hablando de un género que se originó en Italia y todavía um, estaban, habían empezado a ser exploradas por algunos compositores Pero um, estaban un poco lejos este género de ser eh, algo que los franceses se incorporaran con, eh, con facilidad ¿no? Estaban un poco lejos, podemos decir, del gusto de los franceses en la época Pero lo cierto es que Elisabeth Chaquet de Laguerre supo combinar la tradición francesa con estas innovaciones italianas Y lo hizo de manera magistral y sus sonatas están entre las primeras que se publicaron en Francia. Y al parecer, el rey Sol, Luis XIV, quedó encantado con estas obras que Elizabeth le dedicó a él y expresó que no se parecían a nada que hubiera escuchado en toda su vida.
0: La música de Elisabeth Jacquet de la Guerre... ...su sonata para violín y bajo continuo... ...número dos en re mayor... ...el ensemble le dominó.
2: Elizabeth Jacquet de la Guerre falleció en París... ...en el año 1729. Diez años más tarde hacia 1739 tal vez tal vez no se sabe con certeza tal vez en Venecia nació Anna Bon que era hija de dos artistas que trabajaron en varias cortes europeas la madre de Anna era cantante y el padre era libretista y diseñador de escena o sea escenógrafo se cree que cuando tenía apenas cuatro años, la pequeña Ana ingresó al hospedale de la pieta. Ya hablamos en algunas otras ocasiones en programas de clásica en la de estos hospedali, y, y también eh, seguramente habrán escuchado en otros programas ¿no? de aquí de Radio Nacional de Clásica sobre estas instituciones que eran Conservatorios venecianos que inicialmente fueron orfanatos. Y ahí las eh, jóvenes pupilas, las internas, recibían una formación musical de altísimo nivel, que era algo muy inusual,
0: ¿no? Para Grandes compositores. Eh, pasaron Vivaldi, por allí. Vivaldi, Vivaldi
2: fue uno. Claro. Fue, de hecho, en el hospital de la Pietra, donde eh, estuvo eh, nuestra compositora de ahora, Ana Bon, Vivaldi fue eh, maestro durante muchísimos años, no coincidió con Ana, pero fue maestro en el hospedale de la Pietá y se sabe que muchas de sus obras las compuso para que fueran interpretadas por las internas de las pupilas de, de, del, del hospedale, y eso también es testimonio del, del nivel ¿no? que tenían estas, estas jovencitas, en muchos casos huérfanas o hijas de familias eh, con pocos recursos que eh, terminaban eh, ...pasando su infancia y su adolescencia en estos hospedali... ...y ahí recibían una formación musical de, de muy alto nivel de excelencia, ¿no? Bueno, lo cierto es que Anabón eh, pasó 16 años en el hospedale de La Pietà... ...y en 1755 eh, se alejó, abandonó, abandonó el hospedale para instalarse con sus padres... ...que como les dije eran artistas, en la corte del margrave Federico de Bayreuth... En Bayreuth, ¿no? Y ahí Ana se desempeñó como cantante, como instrumentista y como compositora. Era algo muy habitual, ¿no? Esa formación bien amplia, musical muy amplia, que le permitía eh, justamente incursionar en, en, en todas estas diversas disciplinas dentro de lo que es el quehacer musical, ¿no? Más tarde, la familia vivió en otras ciudades eh, y finalmente Ana y sus padres también trabajaron en la corte de los Esterházy, donde conocieron nada menos que a Joseph Haydn, ¿no? Que, que eh, ...pasó también muchos años al servicio de los Esterhassi... ...bueno, en 1767... Ana se casó... ...con un cantante... ...y según algunas fuentes pidió el divorcio... ...apenas tres años más tarde... ...así que en ese sentido una pionera también, ¿no? No era muy habitual que las mujeres eh, se divorciaran... ...bueno, lo cierto es que parece que Ana se divorció... ...y a partir de ese momento no se sabe nada más de su vida... Eh, ...y tampoco se sabe el año de su muerte... Muchas veces cuando cuando dejamos de tener datos, eh, eso a veces tiene que ver con eh, que el, estas mujeres se, se casaron y abandonaron la, la actividad profesional. Puede haber sido el caso de Ana, lo cierto es que no lo sabemos, pero lo que sí se sabe es que Andabón publicó tres colecciones de obras de su autoría durante su vida y que también dejó algunas obras que no llegó a publicar. El Opus 1 de las obras de Anna bon es un volumen de obras de cámara. Son seis sonatas para flauta y bajo continuo que se editaron en 1756 en Nuremberg. Sonatas en estilo barroco que eh, están estructuradas en tres movimientos con algunos rasgos también del estilo clásico que empezaba a emerger en la época, ¿no? Estamos hablando de obras, como les dije, editadas en 1756. Así que les propongo escuchar una de estas sonatas, la número 5, la sonata para flauta y bajo continuo, opus uno número 5 de Anna también conocida como Anna Bon di Venecia.
0: Ana Bon di Venezia, su sonata para flauta y bajo continuo en Sol Menor, opus 1, número 5. Vladimir Suárez en flauta dulce, junto a Fabián Grosch en clave.
2: Seguimos en esta primera hora de Clásica en La, hoy recorriendo obras de cámara de compositoras de diferentes épocas. Y eh, un siglo después del nacimiento de Anna Bond, la compositora que escuchamos recién, en 1839 en Finlandia nació nuestra siguiente compositora que se llamó Laura Pistole pero luego fue conocida como Laura Netzel. Ella era hija de un aristócrata que quedó viudo cuando sus hijos eran muy chiquitos. Y cuando eso sucedió, el padre de Laura con sus hermanos se instalaron en Estocolmo. Y ahí la pequeña Laura empezó a tomar clases de piano y de canto. Más tarde siguió sus estudios musicales en, en Francia, en París. Y cuando era adolescente, Laura empezó a ofrecer conciertos como pianista. Pero lo cierto es que su verdadera vocación era la composición. En 1866, Laura Netzel se casó con un médico y unos años más tarde empezó a dar a conocer sus composiciones. Pero hizo algo que también hicieron otras creadoras, no solamente compositoras del pasado, que fue usar un seudónimo para publicar su música. El seudónimo que ella eligió era una, una inicial y algo que parecía un apellido, N. Lago, como para no revelar su género. ¿no? Y de a poco, las obras de esta compositora se empezaron a interpretar con buena aceptación en varios países, en Francia, en Bélgica, en Alemania y también en Suecia. Y la posición social de Laura Netzel, que era una posición, digamos, acomodada, en esa época, estamos hablando ahora de la primera mitad o mediados del siglo XIX, en esa época era algo eh, que podemos decir que le impidió dedicarse profesionalmente a la composición, porque no estaba bien visto, ¿no?, que una mujer de posición acomodada, casada, tuviera una actividad pública como esta, ¿no?, dedicarse a la composición, que encima, como bien sabemos y como venimos siempre contando, era una actividad y lo sigue siendo dominada por eh, los hombres, ¿no? Así que, bueno, no, no estaba bien visto, pero... Ella, de todos modos, siempre compuso y, como les dije, también logró difundir su música y, además, aprovechó su situación, es decir, esa posición social y económica de cierto, de cierto privilegio, de cierta comodidad, para fomentar la, divulga la divulgación musical en su propia comunidad. ¿Qué hizo? Durante casi veinte años, Laura Netzel organizó ciclos de conciertos educativos para trabajadores.
0: Una gestora cultural. Una
2: gestora cultural. Eh, y eh, participaban de estos conciertos músicos de altísimo nivel, los mejores músicos de, de, de la ciudad, estamos hablando de Estocolmo, donde ella vivió, eh, de altísimo nivel. Eh, y en varias de esas presentaciones, ella también dirigió coros y orquestas. Así que además de componer, se dedicó a la dirección ocasionalmente, ¿no? Pero volviendo a su labor como compositora, Laura Netzel empezó escribiendo música para piano y canciones, es decir, formatos más pequeños, y más adelante completó también piezas orquestales y música de cámara. Y un ejemplo dentro de, de sus incursiones en el terreno de la música de cámara es la obra que vamos a escuchar ahora, que es una sonata para cielo y piano, escrita por Laura Netzel en el año 1899.
0: Sonata para cello y piano opus 66 de Laura Netzel. Hola Carlson en cello y Lucía Negro en piano.
2: Y así completamos el recorrido histórico de hoy de Clásica en la en esta primera hora con música de cámara de compositoras de diferentes épocas.
0: Y nos han llegado algunos mensajitos, ¿no, Miri? Walter nos dice, hola chicas, buenas tardes, escuchándolas desde Lobos Muy interesante el programa de música e info. Mi nombre es Walter, jiji. <risa> y Héctor de Villa Crespo nos dice, me gustan mucho estos recorridos históricos. Es verdad. Esta protegida del Rey Sol ya es una amiga habitúe de la casa. Me gusta mucho su música.
2: Estamos hablando de Elizabeth Chaquet de la Guerra, ¿no?
0: Muy interesante la propuesta de este jueves. Música de cámara. Espero curioso. Gracias por estos fascinantes recorridos. Saludos cordiales, Héctor de Crespo Y agrego una postdata. Se hizo justicia. Ahora escuchamos a menudo y faltaría más aún a todas estas grandes compositoras silenciadas tanto tiempo. Un mensaje perfecto para este programa.
2: Totalmente. Muchísimas gracias Héctor por tu, me por tu mensaje. Y sí, es cierto, afortunadamente de a poco eh, estos nombres y estas músicas de estas creadoras, eh, de muchas de estas creadoras de diferentes momentos de la historia eh, están empezando a ser más familiares a nuestros oídos, ¿no? Ya no son nombres desconocidos y sus músicas, eh, bueno, todavía falta también para que sean más familiares, pero es cierto que por suerte tienen cada vez más presencia, en este caso en la radio, en esta radio y también está sucediendo en salas de concierto, en grabaciones, no es algo que venimos diciendo y celebrando también desde acá, desde Clásica en La. Momento hora de hacer una pausa y ya seguimos, ya volvemos con más música de compositoras y también una charla con una directora en un ratito. Ya volvemos. <música> Comenzamos la segunda <coughs> perdón, y última hora de Clásica en La, aquí en la 96.7. Estamos hasta las 20 en vivo compartiendo música de compositoras, también trayectorias de directoras. Esa siempre nuestra pre propuesta desde el año 2020 en este programa en Clásica en La. Mire, antes de seguir, si te parece, reiteremos la vía de contacto y las redes sociales del programa.
0: ¿Quieres comunicarte con nosotras? Escribinos al 11.00. 335-5367 y 5367 Nos pueden seguir en las redes sociales Instagram y en Facebook Arroba en la clásica
2: Así es Y la idea ahora es bueno, Siempre tratamos de ir y venir en el tiempo Estuvimos haciendo un recorrido histórico eh, Atravesando diferentes épocas De la mano de música de cámara De varias compositoras Y ahora nos venimos a la actualidad para compartir eh, algo de la actividad de una de las directoras más destacadas de nuestro tiempo, que eh, fue muy conocida y muy celebrada durante muchos años como cantante, una de las eh, sin duda la, la más importante contralto de las últimas décadas. Estoy hablando de Natalie Stutzman, que desde hace unos años está dedicándose a la dirección y ya inclinándose casi por completo por esta por esta segunda actividad. Una artista realmente fabulosa, ¿no? Porque se destacó como contralto, como cantante, una cantante realmente exquisita, maravillosa, y ahora está sobresaliendo también como directora de orquesta en organismos de, 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 principalmente de Europa, Estados Unidos. Y el mes pasado hizo su debut en el Metropolitan Opera House, de Nueva York, dirigiendo ópera, eh, eh, dirigió eh, Don Giovanni de Mozart, así que eh, de esas presentaciones les propongo escuchar la obertura de la ópera Don Giovanni de Mozart por eh, la Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York, dirigida por Natalie Stutzman.
0: Apertura y final de la ópera Don Giovanni de Mozart Escuchamos a las sopranos Federica Lombardi, Ana María Martínez y Jim Fang El tenor Ben Bliss, Adam Plachetka y Alfred Walker bajo barítonos La orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York Dirigida por Natalie Stutzman en mayo de este año
2: Seguimos en Clásica en la hasta las 20 aquí en Radio Nacional de Clásica y tenemos algunos mensajitos más, ¿no,
0: Miri? De oyentes hombres.
2: Sí, lo cual celebramos también, estados, ¿no? El
0: material y el contenido de este programa. Sí. Fíjate. Hola Margarita, nos dice Carlos, te dice Carlos, qué bueno que hayas pasado la sonata para cello de Laura Netzel, es hermosa, creo que solo la había escuchado a través de YouTube, pero nunca encontré una buena grabación de esta, qué interesante compositora, sé que tiene un concierto para piano, pero no lo escuché nunca, lo buscaré. Y agrega, esto me hizo recordar que tengo un CD que quizá pueda hacerte útil para algún programa. Te muestro la tapa y contratapa por si no lo conoces. Si te interesa, avísame y vemos cómo te lo puedo hacer llegar. Tus programas siguen siendo buenísimos. Tengo que ver cómo hacer para llegar a los ya emitidos. Un gran saludo y que todo siga así. Carlos. Muchas gracias Carlos Por tus
2: palabras Por tu mensaje Por estar ahí atento Además nos, nos encanta eso de que, que produce muchas veces Clásica en la Que es La escucha atenta ¿No? De, de, de quienes nos acompañan Quienes nos siguen Así que les agradecemos un montón Y que además nos compartan Sus, sus opiniones Y sus impresiones Carlos eh, El concierto para piano De Laura Netzel Creo que alguna vez pasamos No creo que entero Creo que algún movimiento Pero bueno Debe haber sido Hace mucho tiempo Así que tal vez esto eh, que, que lo menciones eh, Es un es una un, digamos un llamador de atención para mí para recordarme esa obra y, y a lo mejor la traemos en próximos programas y gracias por por este por esta propuesta de con este c.d. que decís que tenés que es, to, estoy viendo acá nos envía la tapa es un disco con obras para chelo y piano de compositoras británicas sabes que yo creo que no tengo este disco de compositoras incluso algunas algunos nombres que debo reconocer, que no, no sé si alguna vez vi pasar siquiera, así que gracias por el dato, y si no lo consigo, eh, por otro lado, la verdad que me interesa, te digo, Carlos, así que después si, eh, seguimos en contacto y, y te escribimos, sí porque la verdad que es un material muy interesante. Muchísimas gracias por tu mensaje y, y por
0: la información que nos aportas. Y Marcelo Balcells dice, hermoso programa, como d'habitude. Gracias por programar a Natalie Stutzman. La admiro mucho como cantante y directora. Abrazos a las dos.
2: Marcelo Balcells, eh, gran artista también y, y colega, ah, compañero. Es muy generoso
0: cuando sí. cuando escribía los programas.
2: Sí, colega también, compañero aquí en, en Radio Nacional Clásica con su música imprescindible. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar también escuchándonos y por eh, saludarnos y enviarnos tu, tu mensaje. Seguimos ahora. Ah, me olvidé de algo, porque en el mensaje anterior, creo que Carlos... Sí, nos...
0: cómo puede escuchar Exacto, los programas anteriores. Exacto, y eso es
2: algo que no mencionamos ahora, eh, pero lo recordamos, en los programas eh, anteriores están disponibles, ¿no, Miri?
0: Mira. Eh, Carlos y a todos los oyentes. Les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica. En la.
2: Así es, los buscan. Es cierto que eh, puede ser que algunos falten, puede ser, pero están casi todos los programas de los últimos dos años disponibles para que los puedan escuchar ahí en, en Spotify y en iTunes. Los buscan, como bien dijo recién Miriam, como Podcast Clásica en la. Y bueno, dicho todo esto, le damos la bienvenida a Laura Iga, que está en los controles, en la operación técnica, y vamos a seguir con algo más de esta actuación del mes Pasado de Natalie Stutzman en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Vamos a escuchar ahora el final de Don Giovanni de Mozart con un elenco de solistas que después Miriam les va a detallar y la orquesta del Metropolitan Opera House dirigida por Natalie Stutzman. Sí.
1: Se ragas, vi non cercate, non falo, non potete, 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 non ¡Cuomo de chasco! ¡Venga de bajo! ¡Cuesto! ¡Asotros! y gran boca! la diámos! solo lo
0: el final de la ópera Don Giovanni de Mozart, escuchamos a las sopranos Federica Lombardi, Ana María Martínez, Ying Fang, el tenor Ben Bliss, Adam Plachetka y Alfred Walker bajo barítonos, junto a la Orquesta del Metropolitan Opera de, Nue de Nueva York con dirección de Natalie Stutzman en mayo de este año.
2: Seguimos en Clásica en La y vamos a dedicar el último tramo del programa eh, a nueva discografía, que es algo que hacemos habitualmente y en este programa siempre venimos diciendo que eh, nos alegra tener siempre nuevo material de grabaciones recientes, actuales, con obras de compositoras que se editan permanentemente, ahora que todo es en formato digital eh, y que también hay muchos sellos independientes no eh, en, en diferentes partes del mundo. Y muchos músicos, por suerte, interesados en eh, divulgar música de compositoras, que es algo muy complejo, ¿no? Es un trabajo realmente arduo para los músicos, porque muchas veces implica buscar material que no es de fácil acceso. En algunos casos, editarlo, si no está editado, eh, revisarlo, estudiarlo. <risas> Y recién después interpretarlo, grabarla ¿no? Así que es un eh, es muchísimo trabajo y mucho esfuerzo Y por suerte hay en diferentes partes del mundo También aquí en la Argentina y en otras partes Músicos, intérpretes que se interesan Por la música de las compositoras Y eh, en muchos casos las graban Y eh, algo que también celebramos Es que cada vez hay más eh, ¿Cómo decirlo? Artistas de mucho renombre Y de mucho prestigio Que también ponen el foco en la música de compositoras y eh, se comprometen con la difusión de estas obras. Y un ejemplo entre estos artistas es el director Yannick Nézet-Séguin casualmente director musical del Metropolitan Opera House de Nueva York, el lugar que está, teatro del cual estábamos escuchando recién un, un registro, ¿no?, y Anik eh, desde hace un tiempo, sobre todo eh, en esta época de la pospandemia, viene divulgando y grabando también obras de compositoras. Grabó con Beatriz Charrana el concierto para piano y orquesta de Clara Vic, por ejemplo. Y ahora, eh, hace poquito, el mes pasado, se editó una grabación eh, por el sello DECA con... Obras de Florence Price, que es otra de las compositoras eh, que vienen con frecuencia con su música aquí a, a Clásica en La y sin duda una de las compositoras más interpretadas, podemos decir, ¿no? Más conocidas. En, en nuestro tiempo, tal claro, cual, uno claro. de los nombres que ya son más familiares y más conocidos, ¿no? Y en este nuevo álbum, les decía, eh, con Yannick Neset-Segan, eh, se incluye la grabación de los dos conciertos para violín y orquesta de esta compositora de Florence Price que están, eh, digamos, complementados con el concierto número uno para violín y orquesta de Max Bruch, una obra emblemática ¿no? del, del repertorio para violín y orquesta. Y, como siempre decimos, el público se renueva, y aunque hemos hablado muchísimas veces de Florence Price, vamos a volver a contarles un poquito sobre ella antes de escuchar algo de su música, de este, de este álbum reciente. Recordemos, esta compositora vivió entre 1887 y 1953, es decir, que desarrolló su trayectoria sobre todo a partir de la década del 30 hasta mediados del siglo XX en Estados Unidos, y fue la primera mujer afroamericana que logró reconocimiento como compositora de música académica en Estados Unidos allá por los años 30. Eh, recordemos que en 1932 la sinfónica de Chicago nada menos una de las más importantes orquestas de Estados Unidos estrenó su sinfonía número uno y así Florence Price se convirtió en la primera compositora afroamericana en tener una obra sinfónica interpretada por una orquesta estadounidense importante relevante y prestigiosa no y eh... No vamos a eh, volver con, en profundidad eh, por la historia de, de Florence Price, pero sí vamos a recordar que ella pudo desarrollar su actividad como compositora en ámbitos profesionales con
0: dificultades, por supuesto,
2: ¿no? Le tocó vivir en una época eh, de segregación y violencia racial en Habría Estados Unidos. A los Unidos, hombres ¿no?
0: afroamericanos los hubiera costado muchísimo también. Exacto,
2: totalmente. O sea, ya una época... Eh, por supuesto difícil para ella como, como mujer, pero encima siendo afroamericana en una época eh, de violencia racial en Estados Unidos, todo fue aún más difícil. no Pese a todo, aún así ganó premios, varias de sus obras se estrenaron en su tiempo y llegó a ser valorada y reconocida como, como artista, como creadora Florence Price. Y tiene una producción muy nutrida. Más de 300 obras dejó, cuatro sinfonías, conciertos para piano, conciertos para violín, canciones, música de cámara, obras para órgano, piezas para piano, también hizo arreglos de spirituals, y el lenguaje musical de Florence Price es esencialmente romántico, pero hay una característica muy específica de este del lenguaje de esta compositora, y es que ella fusionó las formas clásicas con elementos... Propios de su herencia cultural, ¿no? En muchas de sus creaciones vamos a encontrar citas, referencias a melodías de espirituals, a danzas e incluso instrumentos africanos, ¿no? Y las obras que tenemos hoy en esta grabación reciente, estos dos conciertos para violín y orquesta de Florence Price, son dos obras que estuvieron perdidas durante muchísimo tiempo. Los manuscritos de estas obras se, se, se extraviaron durante mucho tiempo, junto con otras obras de la compositora. Y es una historia realmente muy particular, la de, la de estos manuscritos perdidos. Resulta que en el año 2009, eh, una pareja, había comprado una casa en St. Anne, en Illinois, en Estados Unidos, y era una casa totalmente destruida. Empezaron a remodelar, y en esas tareas de remodelación encontraron pilas y pilas de manuscritos de partituras. Y encontraron que había un nombre que se repetía en todas estas partituras, en todos estos manuscritos, y era el nombre de Florence Price. Ellos no sabían quién era, así que buscaron en Google, buscaron en Internet, y ahí supieron que era una compositora que había tenido eh, cierta relevancia en décadas anteriores. ¿Qué pasó? Esa casa destruida, que estaba siendo remodelada en el año 2009, había sido la casa de veraneo de Florence Price. Así que este matrimonio que encontró estos manuscritos eh, decidió, bueno rescatarlos y, y ponerlos en valor. Entonces se acercaron a la biblioteca de la Universidad de Arkansas y, eh, y ahí se, eh, se supieron que habían encontrado docenas de partituras originales de Florence Price. Y a partir de ese momento, eh, bueno, muchas de estas obras empezaron a, a divulgar, a interpretar, a publicar, por supuesto, y eh, desde ese momento estos dos conciertos para violín y orquesta se interpretaron en algunas ocasiones y también se grabaron por primera vez antes de la pandemia, en el año 2019, y ahora llega esta nueva grabación con la dirección de Yannick séguin la orquesta de Filadelfia, y el solista en violín es Randall Gusby. y son obras que <coughs> eh, Florence Price escribió en diferentes momentos de su vida. Vamos a empezar eh, por el concierto número dos, por el segundo, que es una obra que Florence Price escribió en 1952, es decir, un año antes de su muerte. Y es un concierto en un solo movimiento, pero en el cual se pueden distinguir cuatro secciones con algunos temas que reaparecen a lo largo de la obra en diferentes texturas, es decir, con, con ciertas transformaciones. ¿no? Eh, esta obra se llegó a interpretar Dos veces, se cree, eh, antes de que se perdieran eh, las partituras. Y ahora, finalmente, eh, lo tenemos en esta en esta nueva grabación eh, del sello década. De es una obra muy lírica, muy expresiva eh, y realmente muy bella. También algo breve, dura apenas poco más de 15 minutos. Así que vamos a escuchar este concierto para violín y Orquesta, el número 2 de Florence Price, por Randall Gusby en violín con la Orquesta de Filadelfia dirigida por Yannick nézet de este álbum recientemente editado por el sello DECA.
0: ...la música de Florence Price... ...su concierto para violín y orquesta... ...número 2 ...Randall Gusby en violín... ...y la orquesta de Filadelfia... ...dirigida por Yannick nezet
2: ...vamos llegando al tramo final... ...ya de Clásica en la del día de hoy... Y vamos a seguir con algo más de este álbum editado el mes pasado con los conciertos para violín y orquesta de Florence Price, eh, con estos intérpretes, ¿no? Randall Goosby en violín y la orquesta de Filadelfia dirigida por Yannick nasset en un álbum editado por el sello DECA. Y es una grabación que se suma a estas grabaciones también de, 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 de muchísimo nivel, de muchísima calidad, ¿no? A nivel ya interpretativo. Y eh, vamos a seguir entonces con el concierto para violín y orquesta número uno, de esta compositora de Florence Price. Este concierto es anterior, obviamente, al número dos, por supuesto. Eh, unos cuantos años antes lo compuso Florence en el año 1939, ya en esa década del 30 en la cual ella eh, emprendió eh, plenamente ¿no? su actividad profesional y empezó a ser reconocida y sus obras empezaron a difundir en Estados Unidos. ¿Se cree que este concierto... Se, eh, ...no se interpretó nunca... ...durante la vida de la compositora... ...a diferencia de la anterior que sí... ...este concierto no se llegó a interpretar... ...durante la vida de Florence... ...o por lo menos no se tienen eh, noticias... ...de que haya sucedido... ...de que haya, se haya podido ejecutar esta obra... ...en esos años... ...esta es una obra más extensa... ...que la que escuchamos recién... ...es un concierto en tres movimientos... ...eminentemente romántico... ...incluso con algunos pasajes... ...que nos van a hacer acordar a Tchaikovsky... ...y vamos a escuchar el segundo movimiento... ...de esta obra que es un movimiento muy sereno, luminoso, muy lírico. Es música muy hermosa la de Florence Price, como como acaban de notar y como habrán ya notado en otras ocasiones, ¿no? Por suerte, la música de esta compositora se escucha cada vez más. Así que vamos a compartir el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta número uno en re mayor de Florence Price, por Randall Gusby en violín, la orquesta de Filadelfia dirigida por Yannick Nézet-Séguin de este álbum recientemente editado por el sello DECA.
0: Segundo movimiento del concierto para violín y orquesta número uno en Re Mayor de Florence Price. Escuchábamos la versión de Randall Goose en violín y la orquesta de Filadelfia dirigida por Yannick nezet -Saga.
2: Y llegamos al final de Clásica en la del día de hoy, de la tarde Ya tarde, casi noche de hoy Miriam Chávez, muchísimas gracias por la compañía Un placer siempre A Comparte vos Maggie,
0: cómo. como siempre
2: Gracias también a Laura Higa en la operación técnica Y muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado siempre Nos, nos encontramos nuevamente el próximo jueves a partir de las 18 Chau